0: a los débiles. Los hombres no lloran. Llorar es de niñitas y muchas otras frases más que han utilizado las personas de manera común en nuestra sociedad actual para castigar la vulnerabilidad emocional de los hombres. Esto ha tenido consecuencias personales y también sociales. Hola, buenos días,
1: tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no. Yo soy Héctor Trejo.
0: Y yo soy Diego Sánchez, y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy te vamos a hablar de por qué no lloran los hombres, y como pues, el Trejo y yo ahí luego sale la grimilla a veces sí, a veces no, mejor andamos traer nuevamente... Ya a nuestra invitada, es de, las, de nuestras favoritas del mundo mundial, La invitada estrella Maite Barbabad, ya sabes que es doctora en psicología, maestra en psicología con especialidad en educación, psicología organizacional, certificación en liderazgo para el florecimiento humano, certificación en el elemento humano, bueno, es una chulada de mujer. Muchas gracias, Maite. Bienvenido otra vez a ¿Por qué no?
2: Ay, pues muchísimas gracias por la invitación, por las flores, porque me convierte en alguien eh, consentida por ustedes y ojalá que siempre me inviten. Me da muchísimo gusto platicar con ustedes y poder cuestionarnos muchas de estas cosas de por qué no lloran los hombres y verlo desde otras perspectivas. Muchísimas gracias, Diego y Héctor.
0: Muchas gracias, Maite. Fíjate que Um, desde la otra vez, aquella vez que grabamos el, el anterior, como que estábamos platicando acerca de esto, ¿no? O sea, y a mí me dio como que mucha curiosidad ponernos a platicar, pues, precisamente en vivo, porque creo que por más que andamos ahí viendo y hablamos mucho de la sensibilidad y la emoción y demás en muchos ámbitos, pues sigue habiendo como que algunas emociones tabú para algunas personas o para algunas clases de personas, ¿no? En esta, en esta ocasión, esto de, esto de los hombres creo que se me hizo bastante interesante. Y pues bueno, pues vamos a, a darle, Maite, a, a los por qué no. Hoy nada más tenemos tres, pero creo que podrán sacar bastante material de esto. Y pues vamos a cuestionar primero la concepción social, ¿no? que Creo que es la que la que aquí tiene mucha influencia y, y le da durísimo a esto. Primero, ¿por qué no? ¿Por qué no lloran los hombres? Pues porque no somos una mariquita, maite. O sea, ¿qué vas a andar ahí de chilloncito, no? Así, Ay, no y, y desde niños nos han dicho, no sea hombrecito, hijo, no. Usted no llora y que no lo vean llorar los de al lado. Entonces, eh, pues por eso, por eso no lloramos los
2: hombres, maite. Hijo, sí. Fíjate que hay muchos estudios muy interesantes acerca de esta concepción de la masculinidad. Y bueno, en este mundo en que eh, se ha creado, ¿no? que ya se ha hablado, pero me encantará que cada vez nos los cuestionemos y que estemos mucho más abiertos a leer más y entender más que cómo estamos concibiendo el mundo de acuerdo con esta división de lo que es masculino y femenino, no es algo que ya venga biológicamente, es algo aprendido, Diego. Y en esta idea eh, pareciera ser que en este patriarcado hegemónico los hombres han salido ganando, ¿no? Son los hombres. Y se ha cortado que tanto hombres como mujeres el ser humano tiene emociones, tiene sentimientos, es vulnerable, es frágil, eh, siente, llora, tiene miedo. Y qué terrible. Pensemos en, en Diego y en Héctor de niños. Qué terrible que te digan que no puedes expresar algo que tienes. Porque entonces no vas a ser aceptado y no vas a ser querido. Y esto ha lastimado profundamente a los hombres como adolescentes y como adultos. Y hay un montón de estudios científicos que demuestran esto. Entonces, fíjate, es para que seas hombre, tienes que rechazar una parte muy tuya, que es estas emociones, estos sentimientos que sí tienes, que claro que tienes, eres un ser humano, lo tuviste que rechazar, que ahora lo tienes de manera inconsciente. Además, rechazas todo aquello que parezca femenino, otra vez, recordemos que lo masculino y femenino es una, se puso en alto todo lo que en la idea de esta sociedad era masculino, como ser valiente, ser este, violento, eso es terrible. Y femenino, o oh, esta parte eh, tan terrible ¿no? de otras masculinidades como este hombre que al que tiene otra preferencia sexual, pues eso también lo rechazamos y lo rechazamos como de las peores cosas que nos puedan ocurrir. Entonces, híjole, porque no soy una mariquita, porque no soy una niña o porque no soy, peores palabras existen en nuestro lenguaje, implica una concepción de negarme a mí mismo. Y esto nos hace un daño terrible. Y sucede que el hombre, y ustedes me lo van a decir más porque yo soy mujer y a mí me permiten por lo menos esa parte, okay. <risa> lloro con singular alegría, de alegría y de tristeza y de emoción y yo, pero me niego esto y entonces empiezo a no entender mis emociones y parece ser que la única emoción aceptada y aplaudida entonces es el enojo y la violencia. Y entonces, como hombre, cuando, me eno- cuando tengo tristeza, me enojo. Cuando me siento frustrado, me enojo. Cuando no logro algo, me enojo. Cuando no hacen lo que yo quiero que hagan, que en el mundo, pues, la gente va a hacer lo que se le dé la gana, porque así es la vida. Me enojo. Y lo único que entiendo como emoción es el enojo. Por supuesto, esperemos que... Sintamos también amor y entendamos también que tengo que sentir temor y que me tengo que sentir vulnerable para vivir toda una experiencia humana emocional. Bueno, pues esto los ha lastimado profundamente a ustedes y nos ha lastimado profundamente al resto de la población.
0: Y ahorita que, no, que, que lo dices, o sea, digo, porque sea, el, el, el llanto es como que la expresión de la tristeza en general, no es como que el, sería como su identificador. Ahorita que lo dices, pues también hay otras emociones que están bloqueadas, ¿no? O sea, también del amor, ¿no? O sea, el, ay, estás bien enamorado. No, ¿cómo crees? No, si yo nomás quiero a esta para hacerle dos, tres cosas, ¿no? Cosas así. O sea, y, y también es muy de hombre, ¿no? Y es muy de macho. Y, y son de esos atributos femeninos también, ¿no? El amor se lo atribuyes a las mamás, ¿no? Este, la tristeza se la atribuyes a las mujeres, pero a la vez dices que es algo aprendido, o sea, social, o sea la sociedad lo genera Así y es. la sociedad lo perpetúa. ¿no?
2: Así es, y lo seguimos perpetuando. Por eso es tan importante darnos cuenta de eso. Cuando lo vemos... Diego, Héctor y, y, y público que nos escucha, cuando nos salimos de esto, que empieza a, de esta forma de ver la vida y lo vemos desde lejos, me doy cuenta, nos damos cuenta que sí, que somos nosotros los que lo perpetuamos. Yo te, soy madre de un hijo y de una niña, y aunque yo creía que no iba a estar educándolo bajo esto, pues por supuesto que sí los eduqué de la misma manera, en muchos aspectos en otros no, y ellos han tomado decisiones, yo creo que mucho más de tratarse, ¿no? La niña es mucho más en matemáticas y es mucho más, eh, le encanta eh, las cosas que podríamos decir eh, son más para, eh, en la idea general para hombres, ¿no? Y mi hijo es más filósofo de historia, de escritura, pero... Desde el momento, fíjense qué terrible, desde el momento en que me dijeron que iba a ser mamá de un hombre, pues claro que pinté el cuarto de azul y puse cojitos y puse otras cosas, ¿no? Y en cuanto supe que era niña, pues la pinté de rosa, puse cosas súper tiernas y bonitas y puse muñequitos y trastecitos. Eso es la construcción social de lo que es el género que no viene en ningún momento de nacimiento y que no nos permite a las mujeres ni a los hombres ser totalmente como queramos ser, ¿no? Y yo cuando me observo a mí misma, me veo con un montón de rasgos masculinos que a veces eh, a algunos hombres los asustaban. Eh, ¿Por qué? Porque puedo ser muy ag- les parecía agresiva en el sentido que pues, soy muy así de decir las cosas y de hablar. Y me encanta la independencia, me encantan los deportes fuertes, eh, o sea, saltar de paracaídas, bucear las aventuras, viajar. O sea, me, esas cosas me encantan. Como hay hombres que les encantan otras cosas, como bueno, cocinar ya sabemos que son un montón de hombres que cocinan, pero hay hombres que les encanta eh, las cuestiones de poesía, románticas, que les encanta eh, pues la ternura, que les encanta cuidar niños, y no por eso, son menos hombres, son tan hombres como cualquiera. Lo terrible es que hemos metido en estas cajas de características y nos hemos querido encerrar terriblemente en dos géneros, que es lo femenino y lo masculino. Y los seres humanos, como sabemos, somos mucho más que eso y podemos jugar con ambas cosas. Hay un estudio que se hizo con hombres mexicanos de eh, Reino Unido y de Estados Unidos que se llama la Caja de la Masculinidad. Les recomiendo mucho que lo busquen y que lo estudien y que vean de qué se trata. Pero bueno, en, así en grandes rasgos iban y les preguntaban a los hombres qué era ser masculino. Y muchos de ellos decían cosas como las estamos hablando aquí. Y sobre todo, fíjate qué terrible el proyecto, fíjense qué terrible, ser violento, solucionar las cosas con violencia. Porque si yo no soy violento, no me gano el respeto de los demás. Y entonces, no nos debe de asustar, o nos debe de asustar, pero por qué el 90% de los homicidios son cometidos por hombres contra otros hombres. Tampoco, entonces, híjole, pues estos hombres que están frustrados, que no entienden qué está pasando, van y también se les quitan pues, las mujeres, ¿no? Que estas violencias terribles que se viven con las parejas, y otra vez, pues aparecen todas estas guerras y todos estos conflictos o todas estas. Cuestiones que no, podemos, que no se pueden arreglar de la manera lógica, clara, que sería hablando viendo otras alternativas, sino con violencia. Creo que ahí me das paso perfecto
0: para entrar al sí. siguiente, ¿por qué no? Porque ya estamos hablando de él, ¿no? O sea, ¿qué no lloran los hombres? Pues porque no sirve de nada, ¿no? Hay que ponerse a trabajar, las lágrimas no sirven, son completamente inútiles. Y creo que hacia allá, hacia allá iba. ¿De qué nos sirve llorar, Maite?
2: nos sirve para desahogar el alma, para purificar lo que, lo que nos está pasando, para calmarnos, para sacar el dolor. Fíjate que hablando en todo lo que implica nuestra naturaleza, llorar es una parte de sanar y todo aquello que no sacamos de lágrimas se nos queda adentro. Y eso que se nos queda adentro se va a va a salir, o en forma de violencia, como bien ustedes, o en forma de enfermedad. Y esto es terrible, porque la otra vez hablábamos y fue de donde salió esta, esta posibilidad de hablar ahora, era, oye, sí, los hombres no aparecen en las estadísticas de depresión, pero son los que más se suicidan. ¡Qué horror! ¿Por qué? En esta cajita de lo que es ser masculino, uno, fíjate cuántas cosas, cuántas cosas es, Uno, no puedo llorar, no puedo expresar. Ahora, siguiente, tengo que ser el proveedor. Entonces, cuando un hombre no tiene la posibilidad de ser el proveedor, porque no es útil lo que tú me estás diciendo, aquí hay que actuar. No es útil, me siento como si ya no soy hombre. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? O mi esposo, mi pareja gana más que yo. ¿Qué tiene que ver el ganar económicamente con ser hombre? Y con ser un hombre valioso, a lo mejor no eres tan bueno en esa parte, <risa> te quita valor como ser humano. Y reconocer estas emociones, cuando yo reconozco, imagínate, si no reconozco que estoy triste y lloro, entonces tampoco puedo solucionar por qué estoy triste. Y lo vuelvo a cubrir. Y esto es tremendo porque de alguna forma va a salir o en enfermedad, o en agresión hacia otros, o en agresión hacia mí. Y otra vez, no es de sorprender, que los hombres, desde muy chiquitos, a los 12 años, sobre todo en estadísticas de Estados Unidos, ya saben que nosotros no tenemos tantas estadísticas, pero empiezan a usar el alcohol otro tipo de drogas, que es de la manera en que ellos sienten. Con el alcohol puedo llorar, y no me siento tan mal con el claro, alcohol.
0: Claro, pues porque digo estoy borracho.
2: Claro. Y le digo con que el te alcohol, quiero. Claro, con el alcohol sí puedo. Y esto es, ahorita te, les voy a hacer recomendaciones de algunas eh, películas que les van a causar mucho aprendizaje, estoy segura. Y algunos podcasts que nos pueden ayudar mucho para entender mucho lo que está pasando. Pero imagínate, cariño, que entonces ahora sí, con el alcohol sí me siento libre. ¿no? de abrazar a mis amigos de decirles lo mucho que los quiero porque antes ya no puedo hacerlo y cuando era chiquito, cuando Héctor era chiquito y cuando Diego era chiquito eran niños que adoraban a sus amigos, que lloraban pero en algún momento alguien transmitió esta idea limitante y súper dañina de que los hombres no pueden llorar que no cuando me enojo, cuando me frustro, cuando siento miedo, cuando no estoy recibiendo lo que quería, cuando algo me toca el corazón, porque las lágrimas a mí me salen cuando me emociono y estoy viendo una película, me salen cuando leo algo hermoso, me salen, este, pues, hasta con películas de Disney y no tiene nada de malo, es parte de la experiencia maravillosa de vivir.
0: Entonces el mundo sería distinto si las personas, o si los hombres nos diéramos permiso de, de tener es, o de vivir esta sensibilidad.
2: Por supuesto, por supuesto. Y a las mujeres se les diera permiso de vivir todas las otras experiencias. Por supuesto. La idea, el... y todavía dicen muchos de los estudiosos, pues ni tú ni yo lo vamos a ver total en el mundo, pero empecemos a trabajar para eso. Porque es, imagínate que es que nos cortaron una gran parte de las expresiones que tenemos. Y yo creo, Diego Yector, por lo menos yo lo he vivido, que en estas experiencias románticas de enamoramiento y realmente completas, es cuando tú como hombre te permites esta parte que se ha catalogado como femenina de ser tierno y ser expresivo y demostrar lo que tienes. Y también las mujeres podemos ser apasionadas, agresivas, con iniciativa. Y eso está perfecto, precioso. Si, embargo imagínate que te lo, nos ha cortado. Es que, la verdad, cuando lo ves a la lejanía todo te parece tan absurdo. Y sin embargo, lo seguimos replicando y lo seguimos replicando.
0: No tiene sentido, pero a la vez tiene tanto sentido, ¿no? Tú cómo ves, Trejo...
1: Sí, lo que, lo que estaba comentando Maite hace un momento este, en torno a las adicciones, ¿no? Que cuando no permites que una persona, independientemente si es hombre o mujer, eh, reprimes esas lágrimas, reprimes esa manifestación de sus emociones, de sus sentimientos, eh, tiende a reflejarse en el largo plazo con adicciones, ¿no? De hecho, por ahí en algún momento escuché o leí que adicción es precisamente el, lo no dicho, lo adicto, lo no dicho. ¿no? Entonces, una persona tiende a ser adicta a algo cuando eh, tiene emociones reprimidas. ¿no? También el, el doctor Gabor mate eh, a mí me, me gusta mucho, en el sentido de que dice cosas muy, muy interesantes en torno a la educación de los niños con sus sentimientos y cómo es tan importante hacer una, una conexión más profunda con ellos para que realmente sientan el respaldo y el apoyo de pues, la gente que los quiere no y que también sean libres de expres, expresar y manifestar sus emociones. Lo que dice es, lo que no existe en los tres primeros años de vida de un niño, lo vas a ver reflejado tarde o temprano, en un adulto frustrado, en un adulto adicto, en un adulto eh, disfuncional. Entonces, por eso, por eso es tan importante que en la, en la tierna infancia eh, pues no se repriman eh, los sentimientos. Sin embargo, Maite, seguramente eh, pues también es un, es un tema que puede dar para muchos eh, libros y capítulos de podcast, es cómo educamos a los padres, para saber educar a los hijos en torno a este nuevo paradigma que estamos platicando el día de hoy. Porque, sí. ok, este, déjale al hombre llorar, pero ¿hasta qué punto poner límites saludables a, a las expresiones? Porque, bueno, por ejemplo, hay, hay ciertos berrinches, ¿no? Por ejemplo, que los niños eh, hacen y que si tú refuerzas el, la conducta o el comportamiento de ese berrinche con atención o, con, y, o incluso con regaños o con represión, pues perpetúas esa, esa conducta, ¿no? Y, y los papás muchas veces no saben qué hacer y echan recurso de lo que ya han vivido. O sea, de, como tú dijiste, ¿no? Es niño, pues voy a pintar el cuarto de azul. Es niña, voy a pintar el cuarto de rosa. Pues son eh, patrones que al final son difíciles de reaprender o de, re, eh, o de, o de eliminar ¿no? De, nuestro, de nuestra conducta, de nuestro contexto, de nuestros patrones. Pero bueno, eso quizás más adelante o en, o en algún punto de la receta nos puedas eh, orientar en, en, en torno a esta situación, ¿no?
2: Yo creo, eh, mira, si estamos haciendo todos, hombres y mujeres, o eh, deberíamos de hacerlo en un trabajo re- responsable de construirnos, saber que estas cosas que aprendimos, aunque nos parecieron, porque nos parecían normales y naturales, porque así es, está la sociedad y se repite. Eh, no son sanas, ¿no? No son sanas eh, tratar a las mujeres como objeto y enseñarle a los hombres que eh, entre más mujeres tengas, mejor, más hombre te demuestras y enseñarle a las mujeres, no, no es bueno que eh, demuestres tu sexualidad, tu pasiva, calladita, es más... eh, No sé, en las parejas, ¿no? Ay, el el hombre sale y bueno, tiene que vivir. Y la mujer que se haga de la vista gorda, que no pasó nada para mantener. Todas estas cosas son completamente poco equitativas y absolutamente no sanas. Así que sí, sí se requiere un trabajo de deconstrucción de lo que aprendimos y no es correcto para unos y para otros. Yo conozco a muchos hombres que te dicen estas historias de cuando eran chiquitos o más adolescentes. Eh, las cosas que yo tuve que hacer para demostrar que era hombre y, y que me han hecho sentirme completamente frustrado y despedido. ¿no? Entonces sí, hay que trabajarlo. Yo recomiendo mucho, hay un grupo que se llama Gendes. Gendes están trabajando, son puros. Hombres, trabajando en esto en entender qué es lo que nos pasa. A ellos no les gusta hablar de nuevas masculinidades, sino de masculinidades en el en la idea de aprendemos, o sea, tenemos que reconocer que hay diversas formas de ser masculino y que las ha habido siempre, solo que algunas las hacemos evaluar eh, y conversan y conversan acerca de todas estas eh, maneras en que perpetuamos estos y creencias limitantes, machistas, eh, absurdas, que eh, no nos permiten vivir y crear una mejor sociedad. Entonces yo diría que empecemos con nosotros, porque cambiando nosotros empieza a cambiar muchas de las cosas de cómo educamos. Educarlos, si realmente estás convencido, yo me convencí educar a nuestros hijos en la, con los mismos valores. Hablándoles claramente de que en el mundo, sí, a lo mejor te van a evaluar de forma diferente como hombre o como mujer, pero darles la misma libertad. La, lo, los hombres, los jóvenes son muy inteligentes, los niños son muy inteligentes y entienden que lo que tú les enseñas son ciertos valores y que a lo mejor cuando vayan a la escuela van a encontrar un amiguito que les diga ¡Último maricón! ¡No! Justo eso iba, eh
0: porque a lo mejor tú puedes decirle a tu hijo, sí, no, y sé muy sensible y llora, y te lo van a agarrar ahí en la escuela y le van a dar ahí unos apes por chillón, ¿no? Entonces sí es como que darle, o sea, no solamente es ese, eh, que entienda ese paradigma, sino que hay que darles muchas herramientas eh, sociales y emocionales, pues como para que aguanten bala, ¿no? Porque es más fácil eh, dejar de llorar y pegarle al otro.
2: sí y que tengan una autoestima fuerte, pero mira, ¿cómo hacemos, Diego? ¿Cómo le hacemos esto para crear una sociedad en que las cosas no se resuelvan con golpes? ¿Cómo hacemos? ¿Y por qué los hombres, o sea, lo resuelven a golpes? Y no quiero decir que no haya mujeres que lo han resuelto aunque se golpeen, pero es muchísimo menor. Yo nunca tuve esa bronca, nunca, ¿no? Y yo no sé ustedes pero sí recuerdo estar en el salón en primaria y que los niños se iban a pelear y abrir campo para que se pelearan y que el maestro llegara y los tuviera que separar. ¿Por qué aprenden a resolver las cosas con golpes? Y luego cómo eso se repite con violencia en muchos sentidos. Entonces, otra vez, tenemos que educar a nuestros hijos para saber defenderse sin necesidad de golpear y sí con una autoestima fuerte también hay que buscar en qué escuelas los estamos metiendo se están haciendo muchos eh, esfuerzos no para no repetir estas cosas y, y que no condenemos a esta sociedad a seguir viviendo estos mismos errores pero tenemos antes que nada educarnos a nosotros y hablarlo claramente cuando tu hijo regresa de la escuela repitiéndote estas cosas de no oh, sé sí. Ay, esa niña es una loca porque anduvo con varios niños o porque ya tuvo un novio o lo que se repita inmediatamente, llamar la atención, eh, explicar las cosas como son y de veras vamos va, eh, creando los valores, porque si no, cómo nos volvemos tanta hipocresía, no? Decimos hay que amar al prójimo, eh, hay que respetar a las mujeres, se les respeta y luego. Sí, pero vete y acuéstate con cuánta mujer se te aparezca. Sí, pero puedes maltratarlas. Sí, pero mira la cantidad de anuncios de mujeres desnudas que encuentras en todos lados. Yo los invito a que vean una película que está en Netflix que se llama No soy un hombre fácil. No sé si ya la vieron. Es una película francesa. Mm-hmm. Bien interesante. Eh, no, no quiero echárselas a perder. Pero hay un cambio así como muchas de las películas luego que vemos, pero por favor véanla todo. Este hombre, que es el clásico hombre, eh, que tiene muchas mujeres, que él se le pasa tuleando y piqueando a las mujeres en la calle, que tiene una estrategia para conquistar, ¿no? Por un golpe aparece en un mundo que es exactamente al revés, en el que las mujeres utilizamos a los hombres para nuestra satisfacción sexual, en donde las mujeres somos las poderosas económicamente, en donde eh, ustedes tienen, además de la carga de cuidar a los hijos, la carga de trabajar, la carga de la limpieza, ¿no? Y lo ridículo y absurdo que se ve, verlo al revés, ¿por qué no lo vemos así de terrible y ridículo? cuando estamos en este mundo, ¿no? Entonces, es bien interesante, se las recomiendo muchísimo.
1: Hay, hay otra, otra película de la cual me acuerdo en este momento, que se llama Mi vida en rosa, también es eh, justo de esta, es francesa también, de okay. esta validad, ¿no? De, de, de un niño que vive en un mundo femenino, ¿no? Eh, muy interesante también para, para que la vean y den su opinión al respecto. Esta perrona.
2: Bueno, y yo les doy una más. Hay un documental, este yo lo encontré en YouTube, eh, antes creo que estaba en, en alguna de las este, de Netflix o así, pero se llama La máscara en la que vivo. Y es todo un estudio exactamente de cómo desde niño te empiezan a poner estas, estas ideas de. Eh, no puedo llorar, no puedo expresar mis emociones, no puedo sentir temor y cómo todo esto afecta tu realización como un ser humano.
0: Anotada una más. Ya, eh, no, no, no estaba la idea de hacer la, la recomendación cinéfila de la semana, pero creo que podemos ya poner es, es, esa parte en el podcast, ¿no, actor Y eh, Maite, y aprovechando, o sea, porque creo que las dos, porque no es que ya estuvimos platicando? Tienen que ver con concepciones sociales. Tal vez la, la tercero que traigo también tal vez no tanto, pero yo he visto que hay gente que dice, no, sí, no, sí, llorar es bueno, sí, no, sí, en serio, sí, yo soy bien sensible, pero, pero no puedo, ¿no? O sea, no lloro porque no puedo. En, y, y me gustaría saber el, el, el punto de vista psicológico que hay detrás. ¿Es que el bloqueo es tan grande? ¿Es que, o si hay algo detrás más profundo?
2: En realidad, biológicamente no creo que exista, solo que tengas tapados los lagrimales ¿no? <risa> Te impida eh, llorar. Estos hombres, por lo menos los que yo conozco, que dicen es que no he podido llorar, pero entonces salgo y corro kilómetros. No sé si te les han dicho cosas así, ¿no? Y es que cuando estoy así, entonces corrí más que nunca, o levante peso como nunca, te ha levantado en el gimnasio. Entonces lo sacan de otra manera esta, esta sensación, esta situación. Y sí, tiene que ver. En, en algún momento, siendo niño, en el que aprendí que lo que era valioso y tomado en cuenta era esto de ser valiente, solucionar las cosas con violencia, no llorar, porque si, no, si lloro, soy niña y la niña está desvalorada en este mundo. O si lloro, soy mariquita y pues, eso también está súper desvalorado. Y como yo tengo que ser el hombre, el valiente, entonces tengo que aprender a no llorar y tapo esa emoción, y la tapo, y pues ahora, cuando quiero llorar, porque realmente me siento muy triste porque murió alguien, porque necesito sacarlo, no encuentro la manera. Yo creo que sería muy lindo poder hacer las paces con ese niño, y acordarnos de ese niño que eras tú, que eras un niño mucho más libre de lo que eres ahora, en el que te permitías todo, porque además era... A mí me encanta ver a los niños que te dan besos y que se ríen y que al mismo tiempo lloran y que al mismo tiempo abrazan y, y que veas en qué momento empezaste a oír estas ideas, esta forma de educación, estas sentencias de que no era bueno llorar y que no se te permitía. Y te repitas a ti con palabras que un niño entendería que no que no te sirven, que ese es un punto de vista arcaico de alguien más, que lo han pasado por generaciones, pero que tú eres un ser humano pleno, mucho más completo. Y vamos a ver si con el tiempo te vas dando ese, ese momento de llorar. ¿Tú lloras, Diego? ¿Te das permiso de llorar?
0: Sí, cómo no. Yo, la verdad es que tiene poco. eh que, Yo como que mi, mi catarsis era ir al teatro, por ejemplo, ¿No? Y, ahí en okay. la, y ahí en la oscuridad ahí está chilla y chilla, ¿no? <risa> pues Y alguna si vez alguna mujer
2: o pareja tuya, sé que ahora tienes pareja, ¿se ha burlado de ti porque lloras o te ha dicho algo porque lloras?
0: No, para nada. Digo, también creo que tiene que ver con la gente con la que me rodeo y así, ¿no? O sea, yo normalmente iba al teatro con mi hermana y, ella, y, ella, y ella, se me salió una la lagrimilla y ahí estaba chilla y chilla, ¿no? Entonces ahí como que eh, socialmente nos aceptábamos, ¿no? entonces y
2: creo que eh, es lo fabuloso, lindo ¿no? fabuloso yo también yo soy súper llorona tanto que te lo juro que empieza a pasar algo yo creo que mis hijos sienten algo ellos y me voltean a ver para ver sí, claro este ya está llorando pero es igual como lloro igual me río ¿no? y entonces pues lo disfruto así que qué lindo lo que quiero que vean es que no pasa nada ¿no? cuando nos mostramos vulnerables nos mostramos más seres humanos Héctor ¿Te das ese permiso? Cuéntanos.
1: Por supuesto que no, Mateo. Si yo soy hombre, ¿cómo voy a llorar? Es es un
0: macho alfa, Héctor. Soy
2: un macho alfa.
0: No, 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 no es cierto. Eh,
1: Digo, definitivamente parte de la educación que a nosotros nos dieron fue en torno... Sí, un poco a esta parte machista, ¿no? De que los, los hombres no tienen que llorar, los hombres se tienen que aburrir, tienen que este, pues, dominar incluso ¿no? a, la, a la mujer. Sí, yo traía ese, ese paradigma, pero curiosamente también cuando eh, en la prepa eh, tuve oportunidad de, de ir a hacer eh, teatro. Y entonces la realidad es que ese, esa oportunidad a mí me permitió también explorar sentimientos y emociones muy, muy particulares, tanto así que pues eh, fortaleció mucho el tema emocional. Y de ahí fue que también yo me interesé mucho en esta parte y por eso es que pues también me dedico a lo que me dedico. Pero sí, definitivamente también yo soy sumamente chillón muchas veces, muy sensible en muchas, muchos aspectos. Y pues sí, a mí no me da pena llorar enfrente de quien tenga que llorar. Al final de cuentas son mis, son, mis, son mis emociones y si no les parece modo, ¿no? Que a veces también es un tema ahí muy, muy, muy particular porque eh, gente muy cercana a mí cuando me han visto llorar es no, no llores, tienes que demostrarte fuerte o tienes que demostrar fortaleza cuando a veces la fortaleza está mal entendida, ¿no? El hecho de llorar es, como dices, es sacar algo que te puede afectar posteriormente en una somatización de una enfermedad que no quieres tener.
2: Y, y fíjate qué absurdo, ¿no? Poner las lágrimas en el mismo nivel de la debilidad. Yo me considero muy fuerte, súper fuerte, y lloro, ¿no? Y lloro, pero lloro pues porque estoy viva, no porque no sea fuerte y además yo a veces creo que, siento tristeza es porque a veces siento emoción porque a veces me enternece no me emociona de tal manera poco no en las olimpiadas cuando ves estos que todo lo que trabajaron y ganaron y se suben y lloran y sientes empatía no estás sintiéndote débil estás sintiéndote ¡Guau! Wow, admiración
1: absoluta por esta persona. Esta, esta parte que mencionas, yo creo que es al revés. La persona que está dispuesta y que tiene esta inteligencia emocional de manifestar sus emociones cuando lo necesita, es una persona de un carácter fuerte, más que otra que se quiere hacer el, el fuerte, entonces reprime sus emociones y entonces después no sabe cómo sacarlas y, como dices, termina posteriormente ejerciendo una violencia contra personas que ni la deben ni la temen, llámese pareja, llámese hijos, llámese vecinos, llámese el tipo que se le cerró por,
2: eh,
1: en el tráfico, ¿no?
2: Completamente de acuerdo, porque explotan ¿no? en, eso, en esos momentos, y bueno, luego hasta en la cárcel terminan, porque antes, imagínate cuánta, cuánto nos ahorraríamos de echarnos unas lagrimitas antes, Gracias. Digo,
0: por lo que me cuentas, sería un mundo menos violento y hasta, o sea, ya lo estoy viendo como de manera trascendental, así universal, o sea, en esas habría menos hasta guerras y cuestiones así, ¿no?
2: Pues es, sí. es a lo que apostamos cuando estamos hablando de reeducarnos, a ser mucho más plenos, mucho más plenos, y nos enseñen otra forma de solucionar los conflictos, porque. Si hablamos de que el 50% de la población son hombres y la forma en que les han enseñado a vivir su masculinidad es con violencia, pues, ¿qué esperamos?
0: Y, Maite, y hablamos de tres por qué nos. Hablamos uh-huh. de por qué no soy una mariquita, por qué no sirve de nada y por qué no puedo. Estamos haciendo luego un ejercicio ahí de, de receta distinto en el que nos íbamos ahí en, en, en este uno por uno y demás. Porque creo que son el mismo por qué no todos, ¿no? Tiene que ver con la concepción social, porque por lo que nos cuentas es un constructo social completamente, ¿no? Que, que nos apropiamos. ¿Cuál sería para ti la receta de pues por qué no lloran los hombres?
2: ¿Cómo podemos romper ese por qué no? O la receta, sí. ¿Por qué, que, que sigan sin llorar. ¿Cómo? Sigue, de,
0: de, sigue de, deja, de, deja de llorar y no seas una mariquita, No, no es cierto, al revés. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para los hombres nos demos permiso de mostrar esta esta vulnerabilidad para romper con el tabú de que los hombres lo que los hombres que lloran son débiles, de que sí. lleguen al punto de donde ya no pueden ni hacerlo porque creen que ya lo tienen hasta ya es biología, ¿no? Y tú no y lo tienes metido en la cabeza que ya tu cuerpo no reacciona, ¿no? ¿Qué le qué, qué dirías? ¿Cuál sería la receta para que empecemos a llorar ahí un poquito en los hombres?
2: Eso, que nos reconozcamos como seres humanos, que empecemos a identificar todas estas ideas eh, limitantes que nos pusieron y que no van de acuerdo con ese ser humano que eras tú que tú naciste como un niño libre, como un niño que lloraba, que se reía, que expresaba emociones, que también tenía miedo, que también se lastima, que también expresa otro tipo de sentimientos. Y entonces, cuando nos reconocemos así y hacemos reconciliación con ese niño libre, con ese niño que expresa, con ese niño que ama, con ese niño que puede vivir, cuando reconoces que no las mujeres o no los hombres con diferentes preferencias sexuales o mujeres con diferentes preferencias no son menos seres humanos que tú. Cuando empiezas a aceptarte a ti completo con tus miedos, tus defectos y también tus virtudes y empiezas a identificar todas las emociones que tienes en un día, yo te pediría que las anotaras, que dijeras, oye, hoy siento, ahorita siento tristeza. Ahorita me siento alegre. Como cuando vemos, cuando vas en en un viaje y y en tu coche y tienes el tablero, eh, ese tablero te va avisando cosas que le pasan al coche. Si te echas un viaje y no volteas a ver el tablero, eh, en el tablero te avisas si gasolina no tienes, si le falta aceite o hay que ponerle agua, o fíjate que ya una llanta se desinfló, necesitas ponerle atención, porque si no, ese coche no va a llegar ni a mitad de viaje, se va algo le va a pasar. Pues lo mismo pasa con tus emociones. Si tú no escuchas esas emociones que son ese tablero de lo que te está pasando a ti, de alguna manera eso va a explotarte mucho más fuerte a ti que a las personas que amas y a las personas con las que estás en sociedad. Entonces, date cuenta cuáles sí son tus emociones, si es frustración, si es tristeza. Aprende a reconocerlas y también aprenda a expresarlas sin atacar a los demás, solamente aceptarlas como, ¿qué me está ocurriendo a mí? ¿Por qué? Y después de eso, ¿qué puedo hacer para construir con esas emociones formas más lindas de estar conmigo mismo y de estar y relacionarme con los demás?
1: Escuchando todo lo que dice Maite, pues tiene mucho sentido, Eh, además de que todo esto ha estado documentado. Se han han hecho muchos estudios en relación con con todo este tema emocional y cómo, cómo, cómo las emociones afectan directamente a la salud física incluso de las personas que pues que reprimen estos sentimientos o, o la manifestación de, de sus sentimientos y de sus emociones ¿no? entonces pues yo estoy completamente de acuerdo es permitirnos un poco el entendimiento de que somos personas ¿no? somos seres humanos y estuvimos dotados o estamos dotados de esa bendición que son las emociones que nos permiten identificar cuestiones que nos hacen bien nos hacen mal o que nos ponen en un estado de alerta tal justamente para evitarnos un peligro mayor. Reconocerlas, entenderlas y educarnos en el sentido de reconocer esto como, como las formas para ser mejores, para ser menos violentos. Y, y, en, y en general, Maite, lo que decías, para generar sociedades más evolucionadas, más respetuosas, menos violentas y, y más constructivas. ¿no? Y déjate
0: de eso que... Que estén a gusto, güey. O sea, déjate que sean buenas las sociedades y constructivas y productivas. Que tenga gente que está feliz, cabrón. O sea, creo que luego nos enfocamos mucho en la productividad de la gente y de las sociedades. Con que estén ahí bien y a gusto y sonriendo,
2: pues que a todo dar, ¿no?
0: Y que no maltraten a
2: otros, ¿no? Y que matar a otros por mis propias frustraciones. Fíjate que de las cosas que ahorita me están impresionando, el último Eurocopa fue Italia e Inglaterra, ¿cierto?
0: Anuncia a las personas equivocadas, pero creo que sí.
2: Bueno, en esto ganó Italia, no sé si es Eurocopa o ganó Italia y el anuncio acabando el fútbol fue donde podían llamar las mujeres que tuvieran violencia en sus casas. Porque cuando pierde, la selección aumenta treinta y tantos por ciento los casos de violencia doméstica. ¿Cuándo gana? Aumenta veintitantos por ciento los casos. Es decir, fíjense, fíjate que lo terrible. No detecto mis emociones. O sea, me frustro por el fútbol y me voy a ir a desquitar con mi pareja. Me alegro por el fútbol porque ganamos. También me voy a ir a desquitar. Sí es trágico. Por eso muchos de ustedes, hombres buenos, cuando oyen eso, porque ustedes en el podcast no sé las caras que hacían de no puede ser pues tenemos que darnos cuenta que esa no es una forma sana de estar en la vida. No es, es completamente irracional. ¿Quién tiene la culpa de que gane o que pierda un equipo? Pero bueno, así las cosas. Así que todos nosotros mucho más conscientes tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones, a trabajar en sí, ser mejores seres humanos y a reconocer en todos no eh, diferentes formas de ser, estar, que bueno, que somos diversos y que hablamos de maneras diferentes y no existe una sola forma de ser hombre. Existen muchas y todas son aceptadas.
0: Gracias, Metri. Creo que ya aquí estamos abriendo una puerta grande a hablar de toda la emocionalidad en general. Creo que también sería un tema bastante importante porque hoy nos fuimos a hablar de, de una de las de las formas en las que se observa una emoción, ¿no? Nada más, ¿no? Así como, como la tristeza y hablamos, ya acabamos hablando de vulnerabilidad y demás, pero creo que es, será bueno hablar de, de todo el, el abanico de emociones que existen. Y, bueno, por lo pronto, pues muchas, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias, Maite, por darte tiempo otra vez de la mira. ¿por qué no?, a tener este tipo de conversaciones hay medio profundas, locochonas eh, pero eso sí, muy interesantes acerca del comportamiento humano Maite, si la gente quisiera comunicarse contigo para saber un poquito más de este tema o de todos los
2: que manejas ¿cómo se pueden poner en contacto? Bueno, pues este, trabajo en el TEC de Monterrey, de aquí en Campus Cuernavaca y mi correo es maite con y punto barba las dos con b grande arrobatec.mx estar encantada de responder también todas mis redes sociales en Facebook Doctora Maite Barba Maite Barba Oficial en Instagram y en LinkedIn Maite Barba y ahí con mucho gusto los voy a poder contactar. Muchísimas gracias Diego y Héctor por la invitación siempre es un gusto, es un placer son temas que me apasionan y creo que siempre, todos los días, tenemos algo que aprender sobre nosotros, romper estos sesgos que tenemos, que luego no nos permiten tomar decisiones con mayor libertad.
0: Muchas gracias, Maite. Cierra el changarro, Trejo. Nada, Maite, agradecerte
1: mucho una vez más el aceptar la invitación a este podcast. Este, creo que también tú ya tienes tu certificado de VIP en, en el ¿Por qué no? el podcast. Este, ya va a ser, por qué no, con Diego, Maite y Héctor.
2: <risa> <risa> Encantada de estar con ustedes.
1: Te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación y a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, invitarlos a que nos sigan en eh, Facebook y en, pues, ahora sí que en Spotify y en todos lados en donde escuchan este, este podcast. Y que nos compartan también, que, que inviten a más personas Si es que encuentran de utilidad este este contenido, que también nos lo hagan saber qué es lo que sí les gusta, qué es lo que no les gusta, porque de aquí también sacamos muchas ideas para ustedes. Muchas gracias. Adiós.